0: Avevo legato il mio cavallo a quello che credevo fosse un tronco appuntito, ma che in realtà era il gallo del campanile. Senza indugio ho estratto una delle mie pistole, ho mirato alle briglie e liberato il cavallo che è piombato a terra senza nessun danno. Gli sono balzato in groppa e ci siamo rimessi in viaggio. È andato tutto bene fino alla Russia, dove non è consueto viaggiare d'inverno sopra un cavallo. Così, dato che ho sempre osservato il detto «paese che vai, usanze che trovi», ho acquistato una slitta da corsa trainata da un cavallo e sono partito per Pietroburgo. Non mi ricordo se mi trovassi in Estonia o in Ingria. Quel che è certo è che stavo attraversando una foresta fittissima e inquietante e malauguratamente mi sono imbattuto in un lupo. Era spaventoso e molto affamato. Io correvo sulla mia slitta e lui dietro, incattivito dalla carestia invernale. È stato impossibile seminarlo. In poco tempo la belva mi ha raggiunto. Non sapevo che fare e allora mi sono steso sul fondo della slitta e ho mollato le briglie. Sperando che il cavallo facesse qualcosa di utile per se stesso e per me. Beh, è accaduto quel che pur supponendo non osavo sperare. Il lupo nemmeno mi ha considerato. Con un balzo mi ha oltrepassato e si è scagliato sul cavallo. Ha divorato tutta la parte posteriore dell'animale con un solo boccone. Povera bestia. È fuggita nel tentativo di salvarsi, ma il lupo gli stava dietro. Mi sono sentito gelare il sangue quando mi sono reso conto che il lupo aveva mangiato quasi l'intero cavallo. Nel momento in cui è entrato nella sua carcassa, ho deciso che potevo tentare di difendermi, così l'ho preso a frustate. Il lupo, ancora dentro la carcassa, ha fatto un balzo, poi ha preso a correre all'impazzata senza curarsi di essere dentro una sorta di prigione. La sua fuga ha fatto crollare a terra il cadavere del cavallo, che pur sventrato e senza vita, incredibilmente era rimasto in piedi. È andata a finire che ho continuato a frustare la belva con così tanta violenza che è rimasta impigliata tra le briglie e correndo come una saetta, ha trainato la slitta fino a Pietroburgo. «Non vi voglio annoiare con resoconti sulla situazione politica, artistica, scientifica e sulle altre grandiosità di quella splendida capitale della Russia. E non voglio nemmeno mettermi a raccontare gli intrighi della buona società, dove si usa che la padrona di casa dia il benvenuto ai suoi ospiti con un bicchiere di acquavite e un bacio. Mi limito a parlarvi di qualcosa di più importante» alla vostra altezza, ossia di cavalli e cani, che ho sempre amato, e poi di lupi, volpi, orsi e di altre bestie selvagge che in Russia sono presenti come in nessun altro luogo. Per finire, cari amici, vi racconterò i miei incontri piacevoli, le dimostrazioni cavalleresche e le ammirevoli gesta che sono davvero auspicabili a un gentiluomo». Molto più di quelle decrepite latine e greche O di tutte le cianfrosaglie profumate, i ninnoli, le giravolte degli spiritelli o dei coiffeur francesi Non fui accettato immediatamente nell'esercito Così sono stato due mesi a oziare in santa pace E mi sono goduto il mio tempo e il mio denaro nel modo più elevato che c'è Ho trascorso le notti giocando e bevendo. In Russia, a causa del gelo, l'alcol ha un ruolo primario nei ricevimenti, molto più che nella nostra sobria Germania. A queste feste ho conosciuto persone che potevano essere considerate grandi esperti dell'arte del bere. Ciononostante c'era un generale che batteva tutti. Aveva una barba grigia e un abito fatto di pelle, rinforzato con placche di rame. Mangiava con noi, alla tavola comune. Era vecchio, ma a causa di un combattimento contro i turchi gli era rimasta solo la metà inferiore del cranio. Per questo teneva sempre il cappello in testa, anche a tavola.